0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight. Esse vai ser no formato QA, Questions and Answers, perguntas e respostas, para tirar sua dúvida que tem lotado a minha caixinha de direct sobre raciocínio clínico, sobre tratamento da dor, sobre tratamentos para hernia de disco, sobre como funciona a nossa consulta. Então a gente tem muito o que conversar hoje, porque eu abri uma. Me deu um insight ontem de noite é, e eu abri uma caixinha de perguntas para cada fator que interfere na dor dos nossos pacientes. Não se preocupe, essa live vai ficar gravada, vai subir no YouTube, vai subir no Spotify, no Apple Podcast, então se você não puder acompanhar, não tem problema. Essa é uma forma, é uma forma até de estimular os meus alunos que ficam com receio de gravar live. Meu Deus, eu vou gravar live só para quatro pessoas. Olha só, só quatro pessoas. Tem momento que não vai ter ninguém aqui, eu vou estar tá falando sozinho porque vai estar tá salvo depois. Então, nunca se incomode quando você estiver fazendo seu vídeo. Se ninguém estiver tiver assistindo, vai ter um momento que alguma pessoa vai entrar e vai se conectar com o que você está falando, tá bom? Então, é até uma forma de estimular meus alunos a fazer isso. Então, vamos lá. São coisas que passam despercebidas por nossos pacientes em tratamento da dor. Pacientes que acreditam naquele modelo biomédico de atenção à saúde. E, mais uma vez, eu reitero, o biomédico que eu falo não é nada associado à profissão de biomedicina, de medicina, de fisioterapia e etc., de fisioterapia etc., é um modelo, é um, uma forma de raciocinar onde a dor do paciente sempre vai estar justificada por lesão, inflamação ou doença. Esse é o um modelo biomédico que está completamente obsoleto nas últimas duas décadas. Por quê? Porque teve algum momento algum momento da, da vida da literatura científica que começaram a perceber uma síndrome chamada dor do membro fantasma. Ou seja, amputados que perderam um braço, perderam uma perna, não tinham aquele membro e mesmo assim continuavam sentindo dor como se tivesse aquele membro. Então os neurocientistas começaram a pesquisar no cérebro que realmente há diversos fatores intrínsecos e interações contextuais, sociais, familiares que interferem na percepção automática da dor desse paciente fazendo com que eles sintam dor mesmo sem ter o braço mesmo sem ter a perna então o estudo da neurociência avançou séculos luz e começamos a perceber que a dor a parte da sensação da dor ai meu braço está doendo é apenas um dos milhares de fatores que fazem de fato você sentir dor e quanto mais tempo a sua dor tem é, menos, menor é a relação com o tecido, com o lugar onde te dói. Isso mesmo. Você que está com dor aí na lombar, no antebraço, no braço, na perna irradiada, se você for, já passou de três meses com essa dor, já passou de três meses com esse problema, muito provavelmente o, a causa, a maior influência, tá? A maior influência não está no lugar que dói. E isso é uma coisa muito complicada de se entender para os pacientes. Você precisa trabalhar com a educação e neurociência para fazer com que esses pacientes de fato internalizem todas essas informações e comecem a rastrear o contexto de vida deles para perceber qual influência está é, predominando na percepção daquele sintoma. Tá bom? Então eu falei sobre cinco fatores que passam despercebidos. Quais foram eles? O primeiro fator na caixinha foi a ansiedade. O segundo fator foi estresse. O terceiro fator foi sono. O quarto fator são hábitos que, esse, que essas pessoas que me seguem fazem para controlar a dor. E o quinto fator foi a alimentação. Caio, você é nutricionista? Longe de mim, pelo amor de Deus. Não sou nutricionista, não. Mas quem estuda dor sabe das diversas interações que fazem o paciente sentir mais ou menos dor. E a gente vai conversar um pouco sobre eles aqui hoje. Baseado... Nas respostas que vocês me deram na caixinha. Então se você tem alguma pergunta para eu responder agora, hoje ao vivo, nessa próxima hora que eu estou gravando essa live pra você, coloque, clica aqui nessa interrogação, ó. Clica nessa interrogação e manda sua pergunta que eu vou te responder ao vivo, tá? Tem um sexto fator ainda que eu perguntei, ó, conte mais sobre o seu diagnóstico e te, da, e te direi a minha sugestão de tratamento. Tá bom? Claro, sem te avaliar e sem te testar. Baseado numa generalização do que a gente vê aqui no consultório. É, então, vamos lá. Vamos lá para o primeiro fator. O primeiro fator foi a ansiedade. Caio, por que a ansiedade faz com que eu sinta mais dor? Veja bem. A ansiedade é uma resposta de medo. Essa resposta de medo pode ser racional ou irracional. Ou seja... Se ela for racional, você tem consciência e você está vendo de fato a ponta do iceberg, mas por algum motivo você está procrastinando em trabalhar com soluções de problemas para derreter essa ponta do iceberg. Se for irracional, é a parte do iceberg que está submersa e que não adianta você olhar 360 graus, você não está enxergando a possibilidade desse medo irracional. Vamos trazer isso um pouquinho para a área da fisioterapia. Ah, eu sou fisioterapeuta, minha consulta custa 70 reais. eu atendo três pacientes por dia, eu preciso atender 10 pacientes por dia para pagar minhas contas, eu tenho três filhos, minha esposa não trabalha, eu sou o provedor, se eu não conseguir pagar minhas contas, será que a minha relação com a minha esposa vai continuar a mesma? Será que, ela vai me ser, que, eu, vou, que eu vou me sentir desvalorizado em relação a ela, porque não tá, por não estar cumprindo com o papel social do homem de ser o provedor? A gente já entra em várias discussões de gênero aí. Mas por que, que a gente está falando disso? Porque a dor nunca vem sozinha. E quando ela vem com um fator de ansiedade, existe um, um medo irracional que está perpetuando esse sintoma do paciente. Esse exemplo foi exemplo de um fisioterapeuta é, que eu tive contato e que a gente fazendo consultoria, a gente foi lá na raiz do problema dele, quase fazendo um trabalho de psicólogo para ele, de fato, externar qual era a ânsia dele. Uma vez que ele identificou essa ânsia, ele começou a trabalhar com solução de problemas e eu vou te explicar um pouquinho desse caso aqui agora. Então, vamos lá. É, uma vez que a gente detecta o medo racional e irracional, é muito importante que esse paciente, que esse profissional da área da saúde, comece a trabalhar com solução de problemas. Exemplo. O caso desse fisioterapeuta, ele ainda não estava no vermelho mas ele estava antecipando um comportamento, lembra do, tri, do, do triângulo? É, penso, sinto e ajo. Penso, sinto e ajo como um triângulo, uma tríade que, que rege é, as nossas reações, que rege a nossa percepção de problema, de ameaça, de dor. Penso, sinto, ajo então se eu estou pensando alguma coisa que é automática que vem na minha cabeça eu não registro some da minha cabeça eu não consigo identificar porque os pensamentos têm que ser entendidos como entidades e aí entenda o pensamento como entidade que você não tem controle sobre ele 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 é uma coisa que vem na sua mente e que some da sua mente por algum motivo você não tem você não tem enfim você não tem controle sobre ele uma vez que você tem essa consciência é necessário registrar esse pensamento seja você com dor, seja você que está na área da saúde trabalhando você que é autônomo, você que é seletista, não tem problema é importante que você registre porque como eu falei, o pensamento vai e volta quando você registra, você começa a ter a detecção de que se aquilo é racional ou irracional, no caso desse colega era irracional porque ele estava antecipando uma projeção de futuro e essa antecipação essa projeção de futuro catastrófica, Qual, por que catastrófica? Não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir colocar comida na mesa, não vou conseguir sustentar meus filhos minha mulher vai, vai perder a admiração sobre mim, logo fisioterapia não funciona para mim eu não consigo resultado com fisioterapia eu vou trabalhar com qualquer outra coisa, ou seja não aconteceu, mas ele já tem essa projeção e isso gera ansiedade nele que naquele momento era irracional e ele não tinha criatividade para produzir conteúdo e tinha vergonha e tem vergonha de produzir conteúdo ainda né? a gente está trabalhando isso inclusive você que tem vergonha de botar cara a tapa aqui e falar para três pessoas falar para ninguém zero pessoas na live e você tem vergonha de falar aqui eu gosto de dar uma dica para você que você leia um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown se você não gosta de ler você vai na Netflix e assiste The Call to Courage, que é um documentário dela também. Muito importante que você assista esse conteúdo para que você veja quais são as amarras que te prendem a, a aparecer, a expor sua imagem, quais são os medos irracionais que você tem. E aí, voltando ao caso... É, essa ansiedade fazia com que esse colega sentisse dor de coluna e ele como fisioterapeuta já tinha se autoavaliado baseado nos princípios de movimentação terapêutica e ele não tinha conseguido encontrar nenhum movimento que melhora a dor dele e o drive não era noceptivo o drive não era mecânico o drive era totalmente cognitivo a gente não pode falar totalmente né? não pode falar que é 100% cognitivo porque nesse caso existia ainda uma outra relação de contexto que era em relação ao local que ele trabalhava, né? Ele não se sentia à vontade no local que ele trabalhava, tá? Então tinha mais uma relação de contexto. Então a gente não pode falar é, 100% cognitiva porque tinha essa interação social aí. Então eu falei com ele, olha, seu medo é irracional, você está fazendo uma projeção de futuro, Isso, você não tem certeza se isso vai acontecer... Mas se você está trabalhando atendendo três pessoas por dia, se você está trabalhando atendendo três pessoas por dia, você pode você tem que trabalhar com solução de problemas. Como assim, cara? solução de problemas? O que é que você pode fazer para dobrar a quantidade de pacientes? Ah, cara, eu vou baixar minha consulta de 70 para 50 reais. Olha, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Vou baixar o preço da minha consulta, porque a gente acha que o problema é o preço. Faz uma experiência, coloca a sua sessão a 10 reais para você ver se alguém te contrata. Porque as pessoas vão olhar para você e dizer: caramba, a fisioterapia desse cara é muito barata, ele deve estar desesperado, ele não deve saber o que ele está fazendo. Então, lembre: o problema não é preço, o preço determina. O público que você vai atingir. Se você cobra R$70,00, você atinge um público desse tamanho. Se você cobra R$100,00, seu público é menor. Se você cobra R$20,0, seu público cai 70%. Se você cobra R$300,00, seu público cai a 10%. O que você está fazendo dentro da área de solução de problemas para atingir só esses 10% que paga pagam 300 reais? Vocês já ouviram falar de teoria de Pareto? Teoria de Pareto diz que 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. Então hoje, se eu, Caio, tenho uma base ativa de 63 pacientes em curso, em tratamento, né, é, você acredita que desses 63, seis, 12 pacientes podem me pagar o dobro do que estão pagando pelo, pelo meu serviço? 20% da sua base de clientes podem te pagar duas vezes mais pelo seu serviço. Por quê? Você oferece alguma coisa a mais? Não. Você é apenas exclusivo. Você é apenas VIP. Por quê, pessoal? Fazer tratamento da dor, principalmente nesse contexto de ansiedade, dinheiro não é um impedimento. Por que não é um impedimento? Porque você tem clínicas escolas que os estudantes do último ano atendem esse paciente de graça, ou seja... Se você não tem grana para pagar um serviço especializado de fisioterapia, você chega na faculdade XYZ, coloca seu número lá diz qual é o problema que você está precisando tratar. E ó, em algum momento, você vai esperar um pouquinho, obviamente, porque a demanda é gigante pelo serviço gratuito. Em algum momento vão te ligar dizendo que surgiu vaga para você ser atendido duas, três vezes na semana no serviço de fisioterapia dessa, dessa faculdade, que vai ser geralmente supervisionada por um profissional já formado, que é o supervisor de estágio. E você vai ser atendido, de fato, pelos alunos do último ano. Ah, Caio, mas eu quero um profissional experiente. Então, você quer um serviço exclusivo. Você quer um serviço VIP. né? Então, para ter um serviço VIP, você provavelmente vai pagar mais do que a média para ter esse serviço. Por quê? Porque esse serviço te gera mais resultado, te gera mais velocidade no tratamento, te dá mais independência. Você não chega, deita na maca e recebe um tratamento no qual você não pode fazer sozinho. Você chega e faz o seu tratamento. Uma coisa que você pode repetir em casa sem auxílio do terapeuta. Então, a gente, eu fiquei falando com ele nesse aspecto, porque o problema não era o preço. Então, eu comecei a analisar a rede social dele e eu vi que ele não tinha consistência. O último post dele foi dia 21 de outubro de 2021. Veja bem, pessoal, você que é físico, médico, psicólogo, educador físico, a sua rede social é a sua vitrine. Quando você não usa a sua rede social, você está alugando uma loja no melhor shopping da sua cidade, pagando 30 mil reais por mês naquele aluguel, mas ninguém está passando na frente de sua loja. Uma hora vai ficar inviável. Se você não está aparecendo consistentemente na rede social, você não vai ter autoridade, você não vai ter credibilidade e os seus pacientes não vão chegar... Então você, não, você que não está disposto a fazer isso, você não pode ser meu aluno. Sabe por quê? Porque dentro do meu curso eu passo tudo o que eu faço aqui dentro do consultório. Tem uma câmera ligada aqui em cima e você está me vendo atender o um modelo de paciente exatamente como eu faço. Avaliação, tratamento com cervical, ATM, cabeça, ombro, cotovelo, põe, todas as articulações. Você está vendo como eu faço. Mas esses pacientes não chegam a mim porque eu sei fazer. Esse paciente chegou a mim porque eu mostro que eu sei fazer. É totalmente diferente. Então, se você não está disposto, você não pode ser meu aluno. E aí, esqueça curso agora. Eu só quero te dizer o seguinte. Esse caso de consultoria que eu estou passando para vocês aqui agora, tinha uma solução de problema a ser feito. E a deficiência que eu encontrei foi o conteúdo dele. E eu falei, olha só, você tem esse desafio aqui, que é o Fisio Hashtags, são 12 vídeos. Inicialmente você vai pegar o gostinho, fazer exatamente como eu fiz esses 12 vídeos, coisa de 2 minutos, 3 minutos, vai publicar 3 vídeos por semana, vai comparar no mês que você publicou os 12 vídeos, qual foi o seu resultado financeiro com pacientes 1 a 1. E vai comparar com a média dos últimos 3 meses que você não publicou 12 vídeos. E aí você vai me dizer, ok, uma vez que ele fez os 12 vídeos, ele subiu, ele subiu de três pacientes por dia para cinco pacientes por dia. Aí eu falei para ele: Olha, será que se você fizesse os vídeos todo dia, esses atendimentos não iam subir também? E essa ansiedade, essa projeção catastrófica de futuro, de é, separação, né, que já estava pensando na esposa dele perder a admiração dele, dele não conseguir sustentar os filhos dele. Será que se você postasse um vídeo por dia? esses atendimentos não iam subir? Será que se você explorasse mais o Rios? Será que se você tivesse um, um canal no YouTube? Será que se você tivesse um, uma página no Facebook? Será que, será que se você tirasse 10% de tudo que você ganhou e pagasse o Audience Insights para mandar seu, seu conteúdo em vídeo para toda a região que você trabalha? Por exemplo, hoje eu tenho um anúncio rodando aqui na região do Costa Azul. Costa Azul é um bairro aqui de Salvador que eu atendo, e eu tenho um, um, um valor expressivo é, direcionado para atrair clientes que moram aqui. Então, quando o cara vê meu vídeo e souber que eu moro aqui, que eu trabalho aqui, que tem um estacionamento, um estacionamento no prédio para ele vir, que é perto da casa dele, existe uma propensão maior de ele comprar o meu serviço. Mas antes eu estou arriscando eu estou tirando do meu bolso e colocando na ferramenta do Audience Insights. E eu falo toda vez para vocês, não adianta ter, ter grana. Ah, eu tenho 100 mil reais para colocar no Audience Insights. Vai para um público completamente distinto, que não tem interesse no seu serviço e você precisa trabalhar as métricas que vão trazer o paciente para você. Então, essa, esse foi um exemplo. 18 minutos nesse exemplo, nossa, como eu falo. Esse foi um exemplo de como esse colega conseguiu melhorar os resultados dele e captar mais clientes através da, da nossa consultoria. Então, perceba, esse exemplo responde ao porquê ansiedade interfere na dor. Pergunte se esse colega está com dor ainda. Não está mais com dor porque ele já está tranquilizado, o sistema nervoso dele parasimpático começou a reduzir, começou a sair do estado de alerta e ele está sentindo menos dor por isso, porque a preocupação excessiva dele com a projeção de futuro, com o relacionamento dele, com o sustento da casa dele, com a profissão dele, está diminuindo. Agora, se ele parar de publicar e a demanda cair de novo, você pode simplesmente tirar a camisa e dizer assim, ah, tá fora do meu controle não querido, não está fora do seu controle na pandemia dia 20 de março, quando eu fechei o consultório só voltei 13 de outubro 7 meses, estava tudo fora do meu controle, exceto a minha produção de conteúdo, o que é que eu fiz? quadrupliquei a produção de conteúdo o que é que eu fiz? dei a ênfase no atendimento online a gente conseguiu manter 30% da nossa base, que foi o que, gente, o que manteve a gente portas abertas com o atendimento online porque se você trabalha com a linha de raciocínio que eu trabalho, você não precisa tocar no paciente para tratar a dor dele. Você precisa examiná-lo, classificá-lo e direcioná-lo a qual tratamento ele precisa é para controlar o problema. Então a gente precisa ter muita, muita racionalidade no sentido de que o que está sob o nosso controle porque se não estiver no nosso controle, é uma coisa. Mas se você tem o que fazer a respeito, amigo, você está procrastinando e a sua ansiedade está perpetuando sua dor. Aí não adianta você vir aqui para consulta, procurar um fisioterapeuta especialista, pagar por um serviço VIP, porque é, quando o paciente chega aqui, a gente examina e a gente, de fato, às vezes, não encontra nada. Caio, como assim? Eu estou com dor, você não encontrou nada? Cara, você não tem nenhuma restrição de movimento. Seu teste neurológico é negativo, seu teste de impacto é negativo, você não perdeu sensibilidade, não tem febre junto com a dor, não está perdendo peso sem motivo, não tem infecção, não tem nenhuma suspeita de infecção que esteja justificando sua dor. Seu exame de imagem está limpo e você continua com dor. Qual é o seu contexto? Como é que está a sua vida? E aí o paciente se percebe que existe de fato um fator de ansiedade que está colocando ele completamente na tomada no 220 e no 220 eu tenho mais tensão muscular, eu tenho mais rigidez eu tenho mais acúmulo de ácido lático eu tenho mais substituição da massa magra por tecido gorduroso e eu tenho mais dor, tá? Então essa seria a primeira resposta sobre o contexto da ansiedade Ainda falando sobre o contexto da ansiedade, influenciar negativamente na percepção de dor do paciente, a gente tem aqui é Daniele que mandou que faz meditação controla a respiração e pensa positivamente massa Marla também falou medito, entro em contato com a natureza me, me desconecto do celular Luciano Portugal terapia cognitivo comportamental Pete Correa hoje peço a Deus que me que ajude na certa né? a fé, utiliza do artifício da fé Nada disso está errado, pessoal. Nada disso está errado. Mas vamos trazer a objetividade do tratamento da dor? Claro que existem coisas subjetivas. Claro que existem coisas que a ciência não explica. Mas vamos focar no que a gente controla? Você percebe que todas essas estratégias, exceto a que o Luciano citou, que é a terapia cognitivo-comportamental, com psicólogo, é, meditação, fé, controlar a respiração, se desconectar do celular... Dormir, é, tomar on todos os sábados, encerrar o atendimento meio-dia, 13 horas e iniciar os trabalhos. Ah meu Deus, esses alunos são maravilhosos, viu? Vamos lá. É, vocês percebem que tudo isso é fuga? Por que fuga? Porque mais uma vez, ansiedade é uma resposta de medo que pode ser racional ou irracional. Você está projetando alguma coisa no futuro. Quando você se desconecta, medita, faz todas essas essa sugestões que vocês mandaram na caixinha aqui, você está fugindo do problema de base. E não estou dizendo que não funciona. Claro que funciona, te alivia momentaneamente. Mas e quando o pensamento vem de novo? Ah, faço atividade física. É, faço atividade física. Quando você não está fazendo atividade física, que o pensamento automático vem e volta de novo, como é que você faz? Você entende? São coisas que... Você está tapando o sol com a peneira. Você está, de fato, tapando o sol com a peneira. Eu tenho pacientes aqui que, cara, eu estou muito ansioso, eu quero fazer a acupuntura. Eu deixo claro para eles, olha, a compultura ajuda, você vai se sentir menos ansioso. Mas a base da compultura é identificar a resposta de medo que você tem. E se você está com alguma resposta de medo, eu vou te ajudar com a compultura Mas o principal é a TCC. E aí você vai para a Tati, você vai para a Flávia, você vai para a Joelma, fazer seu trabalho de terapia cognitiva comportamental para você conseguir, é, de fato, controlar aquele pensamento que geralmente é catastrófico, que te coloca em estado de ansiedade e que faz você ligar na tomada no 220. Grande Gabriel, Michele, Gabriela, sejam muito bem-vindos. Então... Acho que eu finalizo aqui essa parte de como a ansiedade interfere na dor dos nossos pacientes, né? A segunda caixinha, eu perguntei para vocês o que você costuma fazer para controlar o estresse, o que você costuma fazer? E eu recebi uma porrada de sugestão. Olha só: pedalar e ir para a praia, exercício físico, é, descarrega isso no treino na academia. Momentos de lazer, floxetina. Olha só, vamos falar um pouquinho dessa parte da floxetina. Teve uma seguidora que mandou aqui. Perceba, quando você está estressado, você tem uma resposta é, neuroendócrina de aumento do cortisol. O cortisol bomba na sua corrente sanguínea. O seu sistema de luta ou fuga vai lá para o 220. E o seu sistema de dormir e digerir vai lá para o 110. Esse desequilíbrio que a gente chama do sistema... Meu Deus do céu. Do sistema nervoso parasimpático, é, esse desequilíbrio faz com que você sinta mais dor. Por quê? Porque, mais uma vez, você está usando uma estratégia de fuga. Né? Você não está enfrentando a situação adversa, aversiva que você está tendo. Caio, eu estou com dor... Agora eu saí do seu consultório, zero bala, cheguei em casa e discuti com minha esposa, discuti com meu sócio, tive que desligar um funcionário, tive que fechar uma das minhas empresas. É, meu carro quebrou no meio da rua, eu estava, um caso de um paciente, estava né? levando uma TV de plasma do shopping na, na, na picape dele, indo para a laura de freitas, a TV se desprendeu da parte do carro, aquele investimento que ele fez foi por água abaixo, quase causou um acidente. Caio, travei a coluna nesse momento. Você percebe que é um fator totalmente aversivo na vida de um paciente desse, que dizem que é o copo que está cheio de água e a gota que transborda na vida dele, o paciente que tem mais de 100 funcionários, a imprensa pega fogo, dois vão para vão a UTI, uma porrada de advogado tentando processar e culpabilizar esse empresário por, pelo acidente Que não estava no controle dele Aparentemente, claro Não sou o não sou poder judiciário aqui Para dizer o que é verdade ou não Mas imagine só a situação E se coloque na, no lugar da pessoa que tem dor Muito provavelmente Esse drive estressor Está fazendo com que ela perceba cada vez mais dor Então tu, todas essas alternativas Que vocês colocaram aqui né? Momento de lacer, pedalar Descarregar no treino, meditar é, escuta alguma música boa é, tudo isso é válido mas é momentâneo não age na causa de base né? Caio, você é fisioterapeuta tá vendendo serviço de psicologia porque sem minhas psicólogas queridas que eu amo eu não consigo resultado nos meus pacientes meus pacientes chegam travados em crise com medo de movimentar e só vão melhorar movimentando se a gente não trabalhar essa parte de medo o paciente não evolui ponto final, ele não evolui ele gasta dinheiro à toa então, sim, eu preciso mostrar para você o que é necessário para você trabalhar os pacientes com dor que tem essa resposta estressora, tá bom? Então, aí a gente finaliza essa parte de como o estresse influencia na sua dor. A terceira pergunta, pessoal, foi sobre o que você costuma fazer para dormir de 7 a 9 horas por dia. Aí eu recebi aqui várias estratégias super positivas, fazem com que o paciente de fato entre em sono profundo, né? Uma colega botou aqui, só deitar facinho, facinho que Deus te preserve assim, minha querida que Deus te preserve assim porque o sono, sabe bisavó da gente que fala, toma noni que melhora tudo passa argila que melhora tudo geralmente quando uma coisa é boa pra tudo não é boa pra nada, né? Mas se tem uma coisa que é boa pra tudo, é sono se você dorme de 7 a 9 horas por dia, seu sistema nervoso está completamente equilibrado e é muito mais difícil de você perceber percebedor do que uma pessoa que sofre de insônia, de privação de sono. É, uma, uma, uma seguidora falou aqui que toma pronazepam. Foi a mesma seguidora da, da floxetina. Então eu falei que ia falar um pouco da floxetina, né? Vamos falar agora que ela botou outro medicamento, né? Então, o cérebro... Nessas situações de sono, ele tem todos os mecanismos internos para fazer você dormir e entrar em sono profundo, mas você precisa condicioná-los quando você usa remédios para entrar em sono profundo. Você está estimulando um fenômeno natural do seu organismo chamado retroalimentação negativa. Retroalimentação negativa é um processo pelo qual é o seu corpo ele faz o seguinte: ó, se ela está colocando. Um remédio de fora aqui. Pra que eu vou gastar energia? Para que eu vou gastar energia para produzir esses neuro-hormônios que vão estimular o sono dessa paciente? Não vou, ela já está colocando recursos externos, eu vou economizar minha energia aqui. E aí, você pode fechar... Perdão, pessoal, estou com a indigestãozinha chata aqui, mas enfim. É... E aí você pode fechar o seu eixo neuroendócrino feito organizados pelo hipotálamo, pela hipófise, né? E pelo intestino. Esse eixo hipotalâmico, hipofisário intestinal, adrenal, ele é a principal é o principal mecanismo pelo qual o nosso organismo é colocado em homeostase, em equilíbrio, né? Em equilíbrio orgânico. Então, se você usa pronazepam para dormir, se você usa floxetina para estresse, ansiedade, você está inibindo o seu corpo de fazer tudo isso. E é o, o erro mais comum dos pacientes é usar essas medicações sem acompanhamento psicológico. Porque a psicologia é o principal processo pelo qual o paciente vai desmamar essas medicações. Eu tenho certeza que você deve se sentir letárgica, é, sem disposição, desanimada, enfim. Eu tenho certeza disso porque são efeitos rebotes desses medicamentos. Então, vai ser muito mais difícil para você se movimentar, colocar carga no seu sistema musculoesquelético para diminuir sua dor, para regular seu sono, para facilitar o funcionamento do seu intestino, porque você está sobre efeito de diversas medicações. Tá tudo bem se você está usando esses remédios, mas aproveite o efeito dos remédios para fazer o tratamento que importa, né? que vai te tirar da dependência deles, que é a psicologia, ênfase em TCC, junto com a fisioterapia, músculo Tá bom? É... Uma das... Olha só, Joyce falou que para dormir escuta uma auto-hipnose no YouTube, que é simplesmente maravilhosa, maravilha. E aí você não está entrando em fuga, você está entrando em um processo pelo qual você estimula o seu sistema nervoso a relaxar você está aumentando a produção de GABA, você está reduzindo a produção de cortisol, você está aumentando a secreção de melatonina, e tudo isso vai fazer com que você durma melhor. Ah, a gente pode estimular isso através da acupuntura? Através da terapia manual? Claro que pode, é trabalhando a respiração, relaxamento muscular progressivo. É, tem uma técnica aqui de Jacob, depois você coloca, você coloca no YouTube para ver. É muito importante que você trabalhe isso, mas deixando claro para o paciente que o paciente não pode depender de você para entrar nesse processo de higiene do sono. Ó, exercício físico, alimentação até as 20 horas, celular off na cama e meditação. Tudo isso não é mais fuga, são estratégias comportamentais. Lembra do, da tríade? Penso assim, to agindo, estou agindo para sentir melhor e automaticamente eu reformulo os pensamentos catastróficos que estão na minha cabeça as preocupações excessivas que estão nos mantendo em alerta geral, fazendo com que a gente não durma, é... não durmo quatro horas seguidas a tempo, o bebê é de um ano e oito meses, é, aí, sono de mãe a gente quase não interfere, viu, a gente interfere mais no bebê, a gente usa mais osteopatia, uma técnica especificamente pediátrica, para fazer com que o bebê entre em sono profundo e acabe não interrompendo o sono da mãe, mas... Esse fenômeno de sono materno é uma coisa praticamente inexplicável. Se um mosquito entrar na sua janela, você acha que é seu filho em perigo e você realmente desperta. Então essa fase aí vai ser isso mesmo. Você vai ter que focar no que você tem controle fora, das, fora daquela esfera de sono restrita que você tem, para que o pouco sono que você tenha já entre em sono profundo. Aí vai entrar todos aqueles fatores que eu já expliquei na live. Tá? mas sono de mãe com um bebê recém-nascido, com pouca idade, é um negócio muito difícil de trabalhar. Qual foi a próxima, pessoal? Tá chegando pergunta aí na interrogação? Sem perguntas por aqui, então vamos prosseguir, tá? Cadê, cadê, cadê? Vamos nessa, vamos prosseguir. Então, a quarta pergunta foi o que você costuma fazer para controlar a dor? Vamos lá para as estratégias sugeridas por vocês. Uma colega muito querida falou academia, caminhada, exercício de mobilidade e água. Muito bem, ela está controlando o fator atividade física e o fator alimentação e hidratação. Né? É, dois fatores, né? A gente ainda tem o fator ansiedade, o fator estresse. É, estresse, alimentação, ansiedade, exercício físico ela já está controlando. E sono, né? A gente ainda tem estresse, ansiedade e sono. Mais três fatores para controlar aí, beleza? Ficar ligado nisso. Ó, uma, uma seguidora colocou morfina 10%. Ó, eu vou colocar aqui nos stories o link de um vídeo que vocês vão assistir aqui Vocês vão assistir nos meus stories, tá? Opioide Ted Talks. Eu vou botar aqui nos meus stories para vocês assistirem. Ele tem tradução. Cadê, cadê, cadê? Vou colocar aqui. Vou gravar aqui agora para vocês verem, tá? Copiar o link. A agonia da retirada dos opioides. O título tá em inglês, tá? Mas ele, o vídeo é traduzido, então não, não fiquem com receio de assistir, tá? Vamos gravar aqui agora. Cadê? Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Pronto, vamos nessa. Vou deixar o link aqui nos stories agora para não esquecer. Se eu desligar aqui, eu esqueço, tá? Pessoal que está me acompanhando aqui na live, beleza? Estou deixando aqui nos stories um vídeo sobre a agonia da retirada dos opioides, remédios específicos para controlar dor, morfina, codeína, oxicontin, restiva, derivados. Vou colocar o link aqui para você assistir esse vídeo de um palestrante no TED Talks, que eu considero um dos melhores eventos de palestras com base em evidência científica, para você perceber como é o processo, como é, é doloroso e como não vale a pena você entrar é, no uso dessas medicações para controlador. Clica nesse link, assiste o vídeo até, até o final, vai estar tá com a tradução simultânea, tá bom? Vamos lá. Então vou deixar aqui: opioide para controle da dor. Pronto, já coloquei lá. Então quando vocês saírem da live vocês vão ver lá nos stories o linkzinho para arrastar para cima, tá bom? Por que, que eu estou colocando esse link para você? Vamos lá, para controlador. Porque, mais uma vez, o seu cérebro, o seu sistema orgânico, tem todo o todo arsenal necessário para faz, você fazer analgesia. Se você tem uma crise de dor rombar, seu corpo está fazendo uma luta interna, uma guerra com o seu sistema nervoso para liberar analgésico, para você melhorar em seis semanas sem fazer absolutamente nada, seguindo sua vida, trabalhando, fazendo suas tarefas de casa. Seu corpo está fazendo isso por você. Então você não precisa fazer nada até seis semanas, porque vai ter uma alta resolução se o seu organismo é saudável. Se você não tem nenhuma doença reumática, alguma patologia inflamatória de fato grave, como artrite soro-negativa, gota, né? Doenças reumáticas, síndrome, síndromes miofaciais. Seu corpo vai fazer isso por você. Com o opióide é a mesma coisa. Quando você coloca um opióide externo para co controlar sua dor, você está inibindo o seu cérebro de controlar sua dor. Aproveite que você está usando o opióide para você conseguir fazer o tratamento específico na psicologia e na fisioterapia. Beleza? Então, não, E não é que eu sou contra remédio, não. Tem muito caso que chega aqui e que a gente não consegue gerenciar com o movimento, a gente manda para o anestésio para voltar depois que tiver medicado para a gente conseguir exposição gradual. Tem casos que vai precisar de um remédio, mas uso crônico dessas medicações faz muito mal e não te dá independência. Deixa eu ver outra aqui. Hipnose. Hipnose eu não conheço, mas tem, tem alunos, tem... Pacientes que já me relataram resultados impressionantes da hipnose. É né? uma, uma boa para você conhecer. Repouso em movimento. Repouso já é contraindicado, baseado em ciência. tá? Repouso é só em caso de trauma, que é uma das 13 possibilidades de motivos da sua dor. Né? Se você tem dor de coluna, cervical, ombro, aí, você tem 13 possibilidades diferentes de ter uma classificação na fisioterapia. E repouso só é indicado, é indicado para duas delas, que é o quadro pós-cirúrgico, a depender do quadro pós-cirúrgico, né, tem quadro pós-cirúrgico que a gente tem que entrar com intervenção imediata, até no intraoperatório. É, depende dos casos pós-cirúrgicos e trauma que realmente requer aquelas 72 horas, duas semanas, três no máximo de repouso para consolidar uma possível fratura, por exemplo. Tá? Qual que é a melhor estratégia para controlar a dor? Você se manter ativo, ter higiene do sono, ter um psicólogo para te chamar de seu, para fazer gestão das emoções, alimentação balanceada, hidratação balanceada. Ter uma rotina de atividade física no mínimo quatro vezes por semana. Ah, eu faço pilates duas vezes, melhor que nada, melhor que nada. Mas não suficiente para o sistema músculo esquelético. Se você faz uma atividade física é, duas vezes por semana, você tem os outros cinco dias sem fazer absolutamente nada. Então você está com cinco dias acumulando rigidez... E dois dias quebrando essa rigidez O saldo tá super negativo Tá melhor do que ficar parado? Tá Mas ainda é insuficiente para quem quer controle da dor Você tem que estar tá, no mínimo quatro vezes na semana Fazendo alguma atividade física é, O que você costuma... Aí a quinta pergunta, tá? Pra gente encerrar 40 minutinhos já A quinta pergunta O que você costuma fazer para se alimentar bem? Vamos lá Planejar as refeições principais da semana. Maravilhoso! Se você chega no domingo, ó, de noite, está lá, vendo fantástico, vendo notícia ruim na TV, vai para a cozinha e planeja suas principais refeições: café da manhã, almoço e janta, da semana inteira até o outro domingo. Tiver que cozinhar para congelar, cozinha para congelar, para garantir que você tem uma refeição saudável na maioria dos, dos dias. Por quê? Porque o seu intestino é o seu segundo cérebro. E se o seu intestino está com alta permeabilidade, está com desbiose, está com alimentação tóxica e inflamatória, seu cérebro está com o input de produzir mais dor. lembre a dor é produzida no cérebro. Por mais que tenha dor em sua mão, a produção da dor está no cérebro. Principalmente se tem muito tempo que você tem a dor. Tá? Então a gente tem que controlar também o que a gente come. Como comida saudável feita em casa? O fato de ser feita em casa não quer dizer que é saudável, tá? Pode ser hipertóxica, pode ser multicondimentada, enfim. O ideal é que você tenha um nutricionista. Ah, não posso, não sei o que. Clínica escola, pessoal. É dinheiro o problema? Clínica escola. Quantas faculdades de nutrição, de fisioterapia e de psicologia existem? Quantas? Você já foi lá bater na porta e dizer que você precisa de uma vaga, que você não tem condição, condição para pagar? Você já foi lá deixar seu cadastro, relatar o seu problema, falar por que você precisa de nutrição, por que você precisa de fisioterapia? Tem uma porrada de alunos saindo da faculdade querendo praticar, querendo mostrar serviço para o seu supervisor para ser formado. E não se engane não, tem muito aluno que está no último semestre que está atendendo melhor do que gente que tem 30 anos de formado aí, que já está consolidado no mercado. Dinheiro não é problema. Ah, não tenho nutricionista porque eu não posso pagar. Vai no clínico escola, faz o, o, o aluno do último ano de nutrição atender supervisionado, seu caso... E começa a ter relações melhores com a comida. Então você vai conseguir resultados muito melhores assim, tá bom? É... Zero refrigerante e muita água. Tá. Refrigerante é a maior. Refrigerante e leite é, maior... é o maior lixo que você pode botar pra dentro. O leite é completamente inflamatório, refrigerante açúcar excessivo, é câncer certo em 30, 40 anos. Tem que de fato reduzir até cortar isso aí vamos lá, não estou dizendo que você não pode comer uma besteirinha não, viu, no final de semana, comer uma pizza um hambúrguer, sair para comer fora não tem problema não, o negócio é a regularidade, a grande maioria das refeições planejadas então esse seria o quinto fator que influencia no paciente com dor que ele não está nem aí, ele acha que tem algo inflamado, não é só tomar um remedinho ele acha que é só fazer uma manipulação que é só botar as agulhinhas, olha quantos fatores interferem na dor ah, eu coloquei aqui essa é a última, tá eu coloquei aqui, é... conte-me mais sobre seu diagnóstico e te direi a minha sugestão de tratamento. Vamos lá. Fui diagnosticada com tumor no maxilar superior esquerdo. Fiz a cirurgia em maio de 2021. Muito provavelmente você precisa de uma fisioterapia especializada em articulação temporomandibular, Fisioterapia orofacial específica Para seguir com o seu tratamento, tá? DTM Abertura da boca com desvio A articulação temporomandibular Tem pouquíssimos movimentos Tem a abertura máxima A oclusão forçada Tem o deslocamento lateral Deslocamento lateral direito, no caso, agora Você está vendo aí esquerda Porque eu estou na câmera frontal, tá? Então, tem esses deslocamentos, abertura e oclusão. Tem, tem ainda anteriorização, que você pode fazer, e tem ainda posteriorização, que é muito difícil o paciente controlar. E aí você pode colocar carga extra. Por que, que eu estou te mostrando isso? Porque todos os, todos os pacientes que têm queixos temporomandibulares precisam ser investigados enquanto sua cervical alta... Sua cervical média, sua cervical baixa, sua torácica alta, seu ombro. Por quê? Existem, existe uma relação que a gente chama de interdependência regional, onde para um organismo, para uma articulação, estar livre, completa sem dor, ela precisa estar, estar sem restrições, sem obstruções de movimentos em todas as direções. Então, quando você pega um paciente de ATM, você testa todos esses movimentos. Deslocamento lateral, direito esquerdo faz a posteriorização, a anteriorização, a abertura, a oclusão forçada e ver qual desses hoje está demais. Né? E ver qual desses movimentos estão produzindo o sintoma do paciente, concordante a dor pela qual ele se queixa e procurou o seu serviço. Muito provavelmente, se você já excluiu a coluna cervical, se você já excluiu o ombro, se você já excluiu a torácica alta, você vai ter que mexer na ATM. E existem técnicas de mobilização, caso esses movimentos não funcionem, onde a gente coloca uma luva e mexe dentro da boca e vai lá nas articulações fenomaxilar, fazer trações sucessivas para melhorar a disposição do líquido sinovial, diminuir dor, relaxar a musculatura macetérica. Às vezes a gente precisa colocar agulhinhas em masseter, em pterigoide, em toda essa região do músculo da careta, esse aqui, ó, que é o platisma, que muita gente ignora. Às vezes, o paciente está com dor temporomandibular e apenas um relaxamento progressivo dessa musculatura do platisma, apenas uma inibição da musculatura do masseter, faz com que o paciente alivie por três semanas, um mês, e só precisa de uma sessão mensal é, durante o ano. Então, tem paciente com disfunção temporomandibular que me viu 12 vezes no ano inteiro. Né, e controla o problema sozinho, porque eu ensinei os movimentos que ele tem que fazer. Claro que tem casos que a fisioterapia não vai ajudar, e a gente vai precisar de um dentista mexendo, especialista em ATM. Às vezes a gente vai precisar de um otorrino, especialista em cirurgia crânio-sérvico-facial, para fazer o tratamento em conjunto. Às vezes a dor tem um padrão trigeminal, um nervo danadinho aqui, que passa aqui, um nervo trigêmeo, que é uma dor excruciante, que... Tem relatos na literatura até de suicídio por causa dela. E aí esse, esse paciente realmente vai precisar de cirurgia, vai precisar de psicologia para lidar com o diagnóstico, lidar com o enfrentamento do problema e a exposição gradativa aos movimentos que a fisioterapia tem que fazer. Porque é uma reabilitação muito dolorosa, tá? Então, a respeito dessa, desse caso aí, tá? Lidiane, DTM, abertura com desvio. Essa é a nossa impressão. Mais uma vez, eu não testei o paciente... Existem pacientes que a gente testa online mesmo, pede para fazer os movimentos e encontra, por exemplo, é, diferenças, discrepâncias absurdas entre um movimento e outro. Paciente que não consegue fazer oclusão, que não consegue fazer abertura. Tem paciente, sabe Didi Mocó? Quem é velho que nem eu aí conhece Didi, né? Os trapalhões. Ele... Ah, eu vou morrer. Ah! Ficava puxando a boca, né? Vou me suicidar. Então existem tem pacientes que só de recuperar a abertura da boca com pressão extra, fazer essa força, já liberam muitos deslocamentos que estão restritos. Então, no contexto da fisioterapia é muito simples o que a gente faz. Agora não pode misturar. Se você está fazendo estratégia de movimento, você não pode trabalhar com mecanismo de reprodução e remissão. Se você está trabalhando com mecanismo de reprodução e remissão você não pode trabalhar com mecanismo de modulação de dor, com acupuntura, com dry Você não vai saber o que está melhorando o paciente. Se você está trabalhando com modulação de dor, você não pode intervir com biomecânica. Ah, porque eu vi no Kapan de isso, eu vi no Susan Hall isso. Amigo, você tem que escolher qual o mecanismo que você vai trabalhar. Se você misturar, você não sabe porque o paciente piorou, nem porque ele melhorou, porque você misturou vários mecanismos em uma intervenção, em uma consulta. Vá com calma uma coisa de cada vez, beleza? Tem outra aqui, ó, é... oh, diagnóstico depressão, ansiedade, ansiedade agravado por tireoidite de Hashimoto, sabe lá, desânimo, cansaço, sono. Vários fatores, né, dor nunca vem sozinha, então, olha só, conte mais sobre o seu diagnóstico e direi minha sugestão de tratamento, vamos lá. Depressão e ansiedade, o que, que a gente faz? A gente faz a acupuntura e terapia manual Porque a acupuntura e a terapia manual Tem um, um aspecto modulatório do sistema nervoso central De melhorar a, a ligação entre, essa, entre essas sinapses nervosas Promover o relaxamento muscular, muscular E melhorar o sono É o tratamento principal? Não! Não é o tratamento principal Isso te ajuda a dormir melhor E o sono reparador vai fazer com você ter um, uma melhora Nesse aspecto de ansiedade e depressão mas se você não tiver com um psiquiatra medicada com ansiolítico e/ou antidepressivo a critério do psiquiatra especialista, se você não tiver com um psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental para trabalhar tudo aquilo que eu falei no início da live, se é sistema de pensamentos irracionais, disfuncionais que promovem ansiedade com resposta de mesa exacerbada, se você não tiver com um psicólogo em TCC, não adianta me pagar para o meu tratamento. Eu só atendo esse perfil de paciente se tiver com psicólogo, porque eu sozinho não vou dar resultado, e eu não gosto de atender paciente que eu não vou dar resultado. Se o paciente chega aqui, eu avalio ele, eu vejo que não é para mim, eu já encaminho, não adianta ficar com o paciente, porque eu sei que não vou dar resultado para ele, o caso dele não é para a sua terapia. Então, a gente precisa ter esse, essa noção. Em relação a tireoidite de Hashimoto, a gente não tem expertise nenhuma em relação a esse diagnóstico. Aí você vai procurar um nutrólogo ou um endocrinologista para fazer a avaliação com trações de tireoide, com índice de ioma, com vários marcadores de exames de sangue que só esses médicos sabem fazer, para ver o que é está desregulado e ele ver se tem alguma medicação específica para regular. Agora, a gente sabe que é, qualquer processo neuroendócrino é muito melhorado por atividade física. Ah, mas eu tô com desânimo, eu tô com cansaço, não vou fazer atividade física. É aí que tá. Olha só. Tem aqui no meu notebook, ó, se eu mostrar para você. Deixa eu mostrar para você aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um adesivo para eu nunca esquecer. Sabe o que quer dizer esse adesivo? Quer dizer, o problema é solução. Traduzindo. É pelo manti, é pelo É pelo motivo. É o motivo pelo qual você acha que não dá pra fazer, que é a razão que você tem que fazer, que você deve fazer. Ah, eu tô com desânimo, eu tô cansado, eu tô com sono, não tenho disposição. É por isso que você tem que calçar seu sapatinho bonito, bonito e fazer sua caminhada pegando sol na pele, vitamina D, energizar. Ah, mas eu canso. Monitora. Hoje eu consegui 7 minutos. Será que na outra semana eu consigo 10? Olha, estou na terceira semana e consegui caminhar 15 minutos. Você começa a ter um senso de realização que vai para várias outras áreas da vida. Então, a gente precisa entender que o problema é solução. Todos esses motivos aí que você está achando que você não deve fazer o tratamento, porque você está com dor. Ah, meu Deus, travei, não vou para a fitoterapia hoje. Ah, meu Deus, estou com dor, não vou fazer isso hoje. Ah, me separei, não vou para a terapia hoje, não. É por causa disso que você tem que ir. É essa é exatamente a razão pela qual você precisa ir, tá? Então, essa é a forma que a gente enxerga isso aí. Não quer dizer que está certo, tá? É só a forma que a gente enxerga. Tem outro aqui. Sinusite. Vamos lá. Você tem uma infecção dos seios da face, com acúmulo de muco e degradação do processo de, de limpeza das impurezas. Né? A gente tem... Cílios e flagelos aqui, um, a gente tem um mecanismo chamado batimento mucociliar que impede que as impurezas entrem no, no nosso sistema respiratório. Muitas vezes esses, esse mecanismo de remoção mucociliar falha e várias impurezas vão entrando aqui pelo canal Paranasal e ficam acumulando aqui nos seios da face, em volta dos olhos e começa a gerar um pouquinho de dor de cabeça bem frontal que não muda com o movimento e não está associado à coluna cervical alta. Essa infecção, geralmente bacteriana, vai ser tratada por um otorrinolaringologista, que vai fazer uma vida, endoscopia lá, ver onde é está a secreção, se for necessário, vai remover, vai colocar é, vários, várias droguinhas que fazem você expelir secreção para ver se você melhora, vai te dar antibiótico para combater a infecção bacteriana, mas a gente consegue ajudar também. Como que a gente consegue ajudar? Muitas vezes, a gente tem uma estratégia de posição mantida na cabeça e no tronco que faz uma desobstrução do seio da face. Às vezes, se você for acupunturista, psicólogo acupunturista, fisioterapeuta acupunturista, médico acupunturista, a gente tem pontos aqui na testa, aqui no nariz, aqui na mão, que estimulam a remoção de umidade do organismo. Então, tem pacientes que têm dor de cabeça associada à sinusite, que a gente coloca aqui deitada, é, a gente até postou um caso aí, tem uns dois meses, de uma paciente com rinite sinusite que já tinha tentado vários corticoides, vacina, vacina um, um salvo engano, um processo de importação, né, uma, uma medicação que vem do exterior pra, como se fosse uma vacina para evitar a rinite sinusite e não estava adiantando, e aí o que, que a gente fez? Colocou ela deitada, colocou as agulhas de acupuntura, fez a terapia manual na base de crânio e na articulação temporomandibular e colocou um copinho, um copinho plástico para ela expelir a secreção, inclusive tem um relato dela aqui nos destaques, viu? vai nos destaques lá, relatos 3, a paciente falando o que, é que ela achou do tratamento de, de rinite, viu? É, e aí ela começa a expelir secreção, secreção, o copo encheu mais da metade só de secreção, olha que loucura, né? realmente descongestionando todo o seio paranasal e ela respirando muito melhor, mas aí... Não adianta você sair do consultório de um computurista e que você foi procurar por causa de rinite sinusite e colocar pão para dentro, trigo, colocar hambúrguer para dentro, pizza, massas, tudo que faz com que você acumule umidade e tudo que cerveja, né, álcool, tudo que faz você acumular umidade vai gerar retenção e você vai tender a reobstruir se é que essa palavra existe os seios paranasais, então é um tratamento bem complexo, necessita de acupunturista, otorrinolaringologista e às vezes até dentista, tá? Deixa eu ver se tem mais uma, aqui, a última, alteração da marcha após entorse de tornozelo, sinto o pé pendurado, olha a percepção, olha a detecção de ameaça, e sinto ele partir na lateral, ó, se tivesse partido, você não estava andando. Você estava com a maca, você estava com a bota imobilizadora e com muleta. Não sei se você está assim, mas parece que não, né? É... Quando você vira o tornozelo, quando você tem um entorse de tornozelo, você tem um mecanismo de proteção aí por três semanas impedindo que você coloque carga. Então... É natural que você fique com um comportamento que a gente chama de mal adaptativo, tirando a carga daquele pé que você torceu. Porém, todavia, entretanto, desde... <risos> se isso se perpetuar por mais de três semanas, querida, tem alguma coisa errada aí. Provavelmente não tem nada a ver com o seu tornozelo, era alguma coisa que você já tinha no joelho, no quadril, que na coluna, que está fazendo você ter um problema lá embaixo. E aí o que, é que a gente faz? Qual é, que é a nossa sugestão de tratamento? Carga progressiva no, no membro inferior que teve entorse, Principalmente estimulando a musculatura fibular, a musculatura lateral que previne a recorrência dos entorces. Colocando você em posições é, que simulam a marcha. Por exemplo, quando você está andando, você tem sucessões de apoio em uma perna só, onde você tem o choque do calcanhar... A resposta a cargo, o apoio médio e a fase de propulsão. Na fase de propulsão, onde você está com a ponta do pé apenas, apenas no chão, seu tornozelo tende a ó, virar para você ir para frente, para ele empurrar o chão e o chão te empurrar para frente e você dar o próximo passo. Nessa fase aqui de propulsão, a gente tem técnicas de irradiação, onde a gente tira a carga de gravidade, coloca você com o pé na parede e começa a trabalhar aqui no seu braço, ó, no seu tronco forte, para jogar a carga lá para o tornozelo para você começar a recrutar os fibulares se necessário a gente trabalha com a eletroestimulação no fibular para o recrutamento do músculo ser ainda é maior e seu cérebro abrir uma gavetinha ali abre a gavetinha ó. na hora que eu estiver na fase de propulsão em pé eu tenho que recrutar esse músculo aqui você repete, repete, repete automatiza cria um engrama funcional lá no cérebro que vai evitar que você tenha mais tosse de tornozelo e não fique com a marcha alterada Porque se a marcha ficar alterada por muito tempo Você pode ter compensações ascendentes Lá para joelho, quadril, coluna E ter mais problema né? Nesse aspecto da entorse de tornozelo A gente precisa deixar o paciente Um pouco dependente da gente A gente faz umas 6 semanas De tratamento E aí começa a espaçar para 15, 21, 30 dias E aí você vai se perceber no seguinte Quem aí já não teve entorse de tornozelo E quando pisou ia é, ter o entorse de tornozelo. Quando pisou num meio fio, por exemplo, desarmou o joelho, o joelho dobrou, você abaixou assim para não tomar queda. Esse é um, é um reflexo de proteção cerebelar. É um ajuste antecipatório que o seu cerebelo faz para evitar a lesão de uma estrutura. Quando a gente faz esse tratamento, você fica com esse reflexo muito apurado, porque a gente trabalha a descarga de peso em várias fases da marcha, para que você não tenha entorse novamente. Muita gente negligencia o entorse, acha que é só colocar... Price, né? protection, rest ice, compression e elevation, aquele protocolozinho, faz o price, tira o edema, começa a trabalhar propriocepção, equilíbrio, e às vezes nessa propriocepção você está estimulando o tornozelo a ter mais entorse. Como assim, Caio? Às vezes o paciente está lá no treino de propriocepção e está estimulando a inversão do tornozelo, que é o movimento de entorse. Então a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, porque é uma lesão simples, mas que é muito mal gerenciada na maioria dos casos. E aí o paciente fica com recorrência, não pode causar os assaltos, fica com dor quando vai correr e por aí vai. Aí é uma porrada de coisa que a gente tem que intervir, tá bom? Acho que eu respondi todas. Deixa eu ver aqui. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunte. Vamos ver... É, acho que eu respondi todas viu? chegou mais alguma aqui não, mais nenhuma então é isso, tá pessoal acho que essa foi a live de hoje é, amanhã terça-feira, não, quarta-feira de noite a gente tem Q&A tem, tem live, eu e o Jeff a gente vai falar <risos> dor pós-coronavírus ou abordagem Músculo esquelética no lateral shift. Não sei qual dos dois vai ser. O Jeff vai colocar na, na rede social dele. Eu vou compartilhar aqui, vou deixar o alarmezinho para você ser notificado e não perder a live de quarta-feira. Beleza? A gente vai ter uma live legal essa semana também. A gente ainda vai confirmar o convidado e aí vocês ficam atentos. Clica nessa, nesse aviãozinho aqui, e encaminha essa live para quem você acha que merece ouvir essas informações. A gente falou de todos praticamente todos, quase todos. A gente falou de praticamente todos os fatores que influenciam a dor dos nossos pacientes e é, passam despercebidos por nós, terapeutas, na maioria dos casos, porque a gente tem uma deficiência de conceito. E quando a gente tem um conceito, a gente tem uma deficiência de como aplicar esse conceito para que o paciente entenda. Não é chegar aqui e dar aula para fisioterapeutas. O paciente não entende a linguagem técnica. É fazer analogias, fazer espelhamento, fazer uma entrevista motivacional, perguntas socráticas, fazer o paciente refletir sobre o que o um próprio paciente está trazendo e o paciente encontra as respostas. Você, enquanto terapeuta, é apenas um facilitador. Beleza? Grande abraço, obrigado quem ficou. Camaleoa, Vitor Machado, GHBKGS Du, Vanessa Almeida, Raisson Moraes, Igor Magalhães e Lorena Autopeças. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Movimento é vida. Valeu, galerinha.